0: Hola, hola nuevamente a Numeral Amigos TIC, la cita que tenemos semanalmente en este podcast en donde nos reunimos a discutir, hablar, analizar, a poder conversar alrededor de estos temas relacionados con la apropiación de la tecnología, la apropiación de los temas eh, relacionados con la industria TIC, la una de las industrias más importantes del país y que semanalmente con mis amigos arroba Mauricio Jaramil, arroba Joler Santiago Pinzón G y arroba Solano nos sentamos, a, como les comentaba, a discutir los temas. Señores, muy buenas tardes, mañanas, días, noches, no sabemos. Depende ahora, pero... de la hora que nos estén oyendo. Sí, señor. ¿Cómo han estado? ¿Qué, qué ha pasado esta semana? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en estos últimos días?
1: Bueno, semana de mucha actividad. Sí. Una semana en la que hemos tenido eventos, hemos tenido noticias. Lanzamientos de productos. De todo, hemos sí. tenido de todo. Está movido, ¿no? Muy interesante. La Andy supermovida, yo lo he visto, señor. La Andy eh. activa, como tiene que ser, con sí, las pilas bien. puestas. Con las ¿Con pilas, pilas puestas, puestas sí. por el ambiente,
0: pilas con el ambiente. Temas de emprendimiento, mucho tema de me invitaron por ahí. O sea, ya cuando ustedes escuchen este podcast, ya habrá pasado un evento muy bonito que me invitó a una compañía electrónica Samsung, Anuki. Un evento uh, en el que va uh, a estar... Se chocó. Eh, sí, señor, en el Chocó. Muchas compañías entre esas, eh, la agremisión de la Andy va a estar trabajando ya temas de emprendimiento, ayuda a los niños eh, y demás. Así que cuando ustedes estén escuchando este podcast ya habrá pasado ese evento. Muy bien, ¿no, señor? Habrá pasado SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía, bien, sí, que señor. también tiene mucha relación con
1: TIC. Claro que sí. Con un público muy interesante porque es el emergente el que está... El que va a estar manejando tecnologías. Y estará sí. por empezar, o bueno, en esa misma semana, el
2: evento de Semana de Gobierno Digital. Eso nos lleva a nuestra invitada. Bueno, señora, a ver, cuéntenos, aquí. quién pues entra Pues tenemos un tenemos. personaje que muy especial, lleva nueve años trabajando en Mintic, uh -huh. y tiene una profesión que no sé si usted sepa que es economista industrial. Obvio que sé que... ¿qué? Ah, ¿eh? A <risa> ver. Economista <risa> industrial.
0: No, no, eso asusta. Experta ver, es en estudiante. sistemas de
2: gestión ¿Mm? de Medellín. Uh -huh. Especialista en finanzas máster en gestión de riesgos, sí, riesgos y sí. tiene más de 20 años en experiencia del sector público. Pero pues le llaman la a los atención. seis años. son los
0: 7 años, perdón. Pues, <risa> Muy bien. Bueno, ¿eh? Qué sí. amables bienvenida. estos hombres. Bueno, muchísimas Entonces, gracias. Nos,
2: nos acompaña Elizabeth Blandon, que es finalmente la directora de Gobierno
0: Digital. Así Muy bienvenida, es. Elizabeth, amigos TIC.
3: Muchas gracias eh, por el espacio, por, por el momento y sobre todo pues, por tener en cuenta nuestra próxima semana de gobierno digital del 25 al 27 de octubre. Los esperamos todos en el pabellón 6 de Corferias.
0: ¿Qué va a pasar en esa semana, Elisa?
3: En esa semana vamos a encontrar de todo. Vamos a hacer un ejercicio de cocreación, de participación, un ejercicio en el que vamos a hacer... Un conocimiento y un reconocimiento de cómo impacta la tecnología de la información y comunicaciones, el quehacer de todos los días de un ciudadano común y corriente. Hay veces que se vuelve algo tan, tan normal que no eres consciente que estás siendo parte de un eh, gobierno digital y de un ejercicio de digitalización y de un esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano por mejorar la vida de todos de todos, de todos todos los ciudadanos.
1: Elizabeth, ¿uno se imagina con ese nombre que los que pueden asistir son solamente los funcionarios públicos?
3: Mira, esa es la diferencia. Un gobierno digital cabemos todos. Un gobierno digital está hecho para, para un ecosistema completo y absolutamente articulado. En un gobierno digital el verdadero protagonista es el ciudadano, eh, es un ejercicio de gobernanza, yo creo que hay que emigrar de ese gobierno electrónico a ese gobierno digital en el que nuestro principal actor es el ciudadano y es el que tenemos que escuchar porque en últimas es el que recibe la prestación del servicio y es el que obviamente nos va a exigir esa calidad en el mismo un gobierno digital es para la academia un gobierno digital es para la industria obvio para el gobierno, incluso para el estado, es muy importante tener a todos, todos los actores involucrados de, ...de lo que es una Colombia digital...
2: ...entonces pueden ir todos...
3: ...absolutamente todos... ...gratuito... Sí. ...absolutamente gratuito... ...y están invitados... ...absolutamente todos... ...lo reitero... ...y que no le tengan miedo... ...al gobierno digital... ...porque van a tener... ...una experiencia... ...interactiva... Sí. ...de gobierno digital...
1: Y ...entre otras cosas... ...porque... ...a veces... Eh, ...cuando nosotros hablamos... ...muy coloquialmente... ...dejamos... ...de lado... El concepto de que Estado somos todos. Hacemos uh -huh. la, la asociación a que concept, a que el concepto de Estado es el gobierno Así y es. nosotros estamos ahí como afuera de espectadores, pero el Estado somos todos. Y más en una economía digital, el reflejo de poder Con participar,
2: involucrarse, ser colaborador, co-crear, uh -huh. criticar. Eh, Por supuesto. exigir, eh, va de la mano
3: precisamente yo creo que ese es el gran valor de un gobierno digital, donde tenemos a un ciudadano haciendo ejercicios de control social y dando una exigencia frente a la prestación del servicio, pero porque conoce, porque está empoderado porque está informado, porque hace parte de ese ejercicio de, de, de co-creación y de participación de esa política que en últimas lo va a, a, a impactar a él si la política está mal diseñada y un direccionamiento estratégico que no le va a generar valor pues obvio el, el obvio el que se impacta de manera negativa y va a tener una mala relación con ese gobierno que le está prestando el servicio es el ciudadano el ciudadano me dice a mí cuándo cómo en dónde y por qué y como gobierno tengo que escucharlo yo no puedo seguir haciendo eso un eso tema que de mencionas y por la eso. experiencia
2: que ya tienes o sea ya pasamos para los que nos están oyendo de bi digital 1 ahora estamos en bi digital dos sí. eh, esa evolución si nos puedes contar en lo nacional y en lo territorial ¿Qué tanto hemos avanzado en gobierno digital para ver uno que el vaso lo estamos llenando? Porque claramente lo estamos llenando, pero ¿es un tema de liderazgo? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de mentalidad? ¿Es un tema de gestión? ¿Son todas las anteriores? ¿Es qué?
3: Mira, es una articulación de todas las anteriores y, y cuando hay un gobierno digital eh, me, me atrevo a decir que es importante, muy importante el liderazgo eh, eh, digital. Eh, nuestros líderes tienen que ser muy muy digitales, tener mucho conocimiento y muchas habilidades digitales, ¿de acuerdo? Tener claro que toda la prestación del servicio cuando está empoderada y mejorada a través de las tecnologías, de la información y de, y de hecho de las comunicaciones, pues va a ser muchísimo mejor para el ciudadano. Si tú, eh, al proceso de prestación del servicio le incluyes elementos tan importantes como es mejorar ese sistema de gestión, mejorar esos procesos por dentro de la casa de cada entidad que va a prestarle el servicio al ciudadano. Pero te tomas el trabajo de verdad de generar todo un proceso que, que mejore desde la estructuración de, de esa estrategia que vas a implementar durante los cuatro años o el periodo en el que estés liderando, liderando el tema encabeza del, del, del trámite que sea o del proceso que sea, pues obviamente la prestación del servicio va a ser muchísimo mejor y con calidad. Un gobierno digital va a tener a un ciudadano mo, con muchísimo empoderado. conocimiento, sí. con, empoderado, y el ejercicio de control social va a ser con toda, uh -huh. con toda, y tenemos que estar preparados. Y no me voy a preparar a punta de retórica. Yo me preparo con procesos y procedimientos y con trámites y servicios de calidad, que a él, él sienta que como Estado y como gobierno pensé en él, en que voy a llegarle a su corazón, a lo que está necesitando en ese momento. Y pues obviamente eso va a generar de manera súper transparente algo que es fundamental en un gobierno digital y es la confianza.
2: Pero nos dijiste, ¿cómo estamos en lo nacional y en lo territorial? Ah, no,
3: mira, frente a la implementación de la estrategia tenemos variación Y te voy a hacer un ejemplo cualquiera Nosotros tenemos un modelo, el modelo se llama máxima velocidad Y el modelo lo que pretende es dinamizar la implementación De la estrategia de gobierno eh, en línea, en ese momento Que es el marco regulatorio, es el 1078 Que, que debo decirlo en este momento Y se encuentra en evolución conforme a la evolución de una estrategia De gobierno digital, ¿de acuerdo? Pero
2: formándose está... como un Pokémon Correcto, pero para que el que te está oyendo que no entiende nada del 1048, ni el 1078, ni el 1028, ni nada de esas cosas, eh, ¿qué traduce eso?
3: Eso traduce cuatro dimensiones fundamentales. Como entidad yo me preparo para prestar servicios con seguridad uh -huh. y con elementos de TI que me hagan hacer que esa prestación del servicio sea la mejor. ¿De uh -huh. acuerdo? O sea, lo que llamamos back como entidad me preparo por dentro para hacer una muy buena prestación del servicio. Y al front, que es cuando ya voy de cara al ciudadano, tiene que ser la correcta. Transparente, abierta, ¿de acuerdo? Comunicar, empoderar, participar, empoderar nuevamente. Entonces, ¿cómo estamos frente a eso? Eh... Sacamos un modelo, el modelo se llama máxima velocidad. Máxima velocidad del año pasado tuvo solamente, estamos hablando del 2016, 95 entidades involucradas. En este momento te puedo decir que la cifra sí. es de 519 entidades.
1: Ese es el
2: universo.
3: Involucradas. El universo, Pero el universo, son universo en... era
2: de cuántas? ¿Pero eso es nacional y territorial?
3: ¿Mezcladas? Sí, nacional y, nacional y territorial. Vas a encontrar 519. de 519, eso es muchísimo. Eh, comparado pues obviamente con el, con el año 2016, con la vigencia anterior. ¿Qué vimos? Vimos unos saltos absurdos frente a la implementación de sistemas de gestión más fuertes. Es decir, uh -huh. las entidades se están preocupando por tener la casa organizada, para poder prestar un servicio al ciudadano de mejor calidad, porque el ciudadano le está exigiendo mejor prestación del servicio y en tiempo real. ¿De acuerdo?
1: Okay.
2: Okay. Que, que Ahí es donde va la siguiente parte de la pregunta. ¿Uno ve más capacidad de respuesta y liderazgo en lo territorial? ¿O no varía frente a lo nacional?
3: No, definitivamente sí, hay más respuesta a nivel nacional, eso es indiscutible. Eh, a nivel nacional sí, pero es por una, una razón que es hasta lógica. Yo la verdad a nivel nacional exigiría muchísimo más uh -huh. a como está actualmente, ¿de acuerdo? Por varias razones. Primero porque hay un proceso de apropiación más fuerte. Prim segundo por el acceso. Eh, tenemos sistemas de gestión con más recursos para poder invertir en esa prestación del servicio adecuada al ciudadano desde cada una de las entidades. Entonces si Tú me preguntas a mí, pues la verdad sería muchísimo más rigurosa frente a esa calificación eh, a nivel nación. Pero si lo comparamos frente a lo territorial, pues es obvio. A nivel territorial vas a encontrar muchas dificultades. Y muchas veces no es porque sí. no quieran. También es un tema presupuestal y no podemos negarlo. ¿De acuerdo? Eh, invertir en esto no es barato.
2: ¿Y la gente lo ve como un gasto o lo entienden como una inversión? Lo
3: entienden como un gasto operativo, la verdad. No lo ven como una inversión que genere valor, uh -huh estratégico dentro de la entidad. Y sí. cuando decimos valor estratégico es que le llegue al ciudadano.
1: Exactamente. Hoy digamos ese estadio en el cual pues, necesitamos, y como decía Elizabeth, de poner al ciudadano en el centro de todo este ecosistema. Uh -huh. eh, realmente, y, y mi pregunta va a... Los entes territoriales, sin que nos diga aquí cuáles, no la voy a poner en ese paredón, <risa> en algo pero tenemos todavía entes territoriales que ven qué tecnología, este concepto está todavía en darle soporte técnico a la institución, a la gobernación, a la alcaldía.
3: Lamentablemente sí, debo ser honesta. Okay. Eh, Encuent encontramos muchísimas veces eh, esa, esa debilidad frente a la implementación de estrategias territoriales eh, respecto a la prestación de un servicio eh, al ciudadano, sea de hecho análogo o sea digital, sí. ¿de acuerdo? Eh, la prestación del servicio digitalizado es clave precisamente porque el ciudadano me está exigiendo eso, ¿sí?, Muchísimos ciudadanos lo están exigiendo y las entidades territoriales, si bien tienen mucha, hay veces tienen restricción, ¿de acuerdo? De hecho, de ley, eh, frente a la implementación, también es cierto que cuando hacen esa reorientación de renta, eh, no la hacen con un foco a TIC, la hacen con un foco diferente, por las razones que sean, pero no han caído en cuenta de algo. Si estos líderes eh, tuvieran esas habilidades digitales, más que operativas, es de gerencia de acuerdo, frente a la estructuración de la prestación del servicio de lo que sea, de la alcaldía con la vocación digital regional que tenga su alcaldía, sí. hay alcaldías Para los servicios locales
1: por que necesita. Supuesto,
3: hay alcaldías con una vocación digital al agro, sí. pues, por Dios, implemente, genere una estrategia que le dé valor a la prestación del servicio que es la vocación de su municipio, en este caso el agro, de acuerdo, uh -huh. y por ende vas a impactar algo que hoy día es fundamental en la economía digital. Y no te vas a dar ni cuenta, eso se va a volver, es que no, no hay veces que ni lo perciben, no se dan cuenta todo lo que están generando con eso, se genera empleo, se genera un movimiento, una serie de cosas, de prestación del servicio y eso moviliza, moviliza las, las ciudades, moviliza los municipios, moviliza los departamentos. Yo creo que eso es fundamental, mirar el foco. Eh, muchísimos municipios son es, viven del turismo, ¿de acuerdo? Entonces, igual el
2: los, los productos sí. para el turismo. Claro, entonces
3: toda esa digitalización dale foco al turismo a través de tecnologías de la información y comunicaciones. Mira, invertir en tecnología está visto de una manera que, que, que no es la apropiada porque no es como un estratégico de acuerdo, sino como un operativo. Sí. Entonces, pues obviamente ese recurso de inversión en ese sistema de gestión no es el adecuado y se termina perdiendo Plata que es importantísima en el valor, en, en la economía de ese municipio, de ese departamento. Sí,
1: que aunque sea poquita, en el, en el Excel repercute. del termina pues siendo costosísimo no meterla en lo que debería ser de acuerdo
3: por supuesto es una ineficiencia de hecho es ineficiente por parte de un gobernador de un alcalde lo digo con mucho respeto sí. pero yo sé sí, que yo sí creo que, que debe haber un y no solamente a nivel territorial de hecho también a nivel nacional tiene que haber esa sentada en cuál es mi corazón frente a la prestación del servicio al ciudadano como entidad sí. para darle al trámite al servicio que necesita mi ciudad empoderado que cada vez conoce más y exige de mí como gobierno.
2: Una, una inquietud que nos lleva a esta conversación es trámites. Sí. Y, y lo manejas muy bien, inclusive estábamos tratando de conversar ahorita un poco sobre eso. Uh -huh. eh, y nos diste, y creo que nos puede compartir acá, en términos de trámites, cómo estamos, qué tanto estamos digitalizando, ¿Qué tanto cuesta tramitar, eh, perdón, gestionar un trámite para que sea digital? Okay. ¿Cuánto tiempo toma? Uh -huh. eh, como para darle una película a los oyentes de este gobierno digital, pues y en el caso de nosotros de la, desde la ANDI, el tema de trámite se nos volvió
1: un gran elemento para ser más competitivos. O sea, no hay, no hay un botón mágico que diga eh, control, digitalizar oh, este trámite. Ese es mi sueño <risa> que todos quisiéramos <risa> es, es,
3: es mi sueño, mira a, actualmente tenemos un, un mapa de ruta tiene 19 trámites 19 trámites eh, que fueron construidos y levantados digamos digamos que ese, esa relación de trámites de la mano del ciudadano y de varios actores que fueron fundamentales a la hora de, 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 de generarlos. En el 2016 eh, se hizo el proceso de digitalización de cuatro trámites, que es el duplicado de cédula eh, el tema de convalidación de títulos el pasaporte en línea, en línea y la afiliación a la seguridad social
2: o sea es para personas entonces, de acuerdo. Son trámites de personas
3: bueno, entonces acaba el otro tema eh, en el 2017 tenemos en producción yo le digo producción eh, pero digamos que en desarrollo Sí, para ser. Son 10 trámites. Tenemos libreta militar, registro sanitario, eh, que es con el Inbima, historia clínica, eh, registro Antelica, la creación de empresa, factura electrónica, la autorización de medicamentos y servicios médicos, eh, eh, está el pasaporte con la gobernación del valle y la historia laboral. ¿Qué te puedo contar frente a ellos? Todos están en desarrollo, como pueden ver, muchísimos con foco a la industria, eh, que es el verdadero dinamizador de, de, de un gobierno digital. Eh, alguien me va a preguntar qué está haciendo la industria en un gobierno digital y, y nuevamente entro a, a dar una, una, una posición de, con muchísimo y muchísimo respeto, pero la industria es el verdadero dinamizador de un ejercicio como este es fundamental trabajar de la mano de la industria el gobierno, el ciudadano y la industria tienen que generar un ejercicio de articulación para poder sacar adelante la digitalización de los trámites colombianos, ¿cuánto está costando en promedio una digitalización de un trámite en Colombia? entre ¿Cuánto? 800 y 1200 millones de pesos ¿Qué tal? unos más, más pequeños importante. unos más grandes que... Claro, porque Eso es, es bueno,
2: que... bueno que la gente lo entienda porque pues estamos de toda esta tecnología, pero ¿cuánto vale? Repitamos, entre 800 y 1.200 millones, millones de, pesos. de pesos. Para volver digital un trámite. Ajá. Para
3: digitalizar, exacto. Para digitalizar un trámite. Ese esfuerzo fiscal lo debe hacer ¿quién? El gobierno. Y lo está haciendo, ¿de acuerdo? Pero solo no va a alcanzar. ¿Cuántos trámites hay en Colombia actualmente? Tenemos mm. tenemos cualquier cantidad de trámites. Según en el, el suite,
2: son 47 mil trámites. Mm. Y ahí meto la cucharada. Nosotros con. Gobierno en línea, con función pública, con precisamente presidencia, y otros identificamos 113, 113 trámites que hemos venido trabajando con ustedes. Sí. Y ahí es donde uno ve ese otro, esa otra cara de la moneda, es los trámites de los empresarios. Tú mencionaste Bien. en Pima. Lo que le toca con el ICA, uh -huh. lo que le toca con la UGPP, lo que le puede tocar con Coljuegos, con la DIAN, y empezamos a hacer el universo de trámites nacionales más los locales. De
3: acuerdo. Eh,
2: a ellos la gente dice, uy, esto es demasiado grande, ¿cómo lo materializamos? Entonces, el tema de alianzas público-privadas, de cómo ayudamos de, del sector privado a eso.
3: es fundamental. Te voy a dar otra cifra que es aún más desgastante, y es cuánto se demora un proceso de digitalización de un trámite en Colombia, entre 12 y 18. 8 meses. O sea, el modelo es ineficiente, ¿de acuerdo? Es absolutamente ineficiente y engorroso. Eh, de 12
2: y 18 meses con una inversión entre 800 y 1.200 millones de pesos. ¿Por qué nos
1: demoramos todo ese tiempo? Por el modelo.
3: Y por eso estamos haciendo una migración a un modelo más... Eh, operativo, de una manera más ágil, digámoslo así, uh -huh. más ágil y ese eh, el modelo de servicios ciudadanos digitales. ¿Qué buscamos a través del 1413? Nuevamente, es, un, es un, <risa> un, un perdón, es un marco regulatorio que simplemente lo que busca es concentrar a través de tres elementos fundamentales que son ciudadano, gobierno e industria en un modelo de prestación de servicios articulados todos a través de un solo articulador, un solo una sola claro porque es que, ¿qué es lo que está ocurriendo? la ineficiencia en la inversión en cada sistema de gestión que al final no se va no va a generar ni siquiera procesos de interoperabilidad entre una entidad y otra y para yo poder realizar un proceso de trámite de prestación al servicio a un ciudadano que en últimas para el ciudadano es transparente por cuántas entidades tiene que pasar la información sí. y a través de cuántos sistemas de información habilidad, claro la institución y es, es fundamental, entonces ¿qué ocurre? tú como empresa inviertes en tu sistema de gestión lo dejas absolutamente apto pero dentro de ti pero claro. no para comunicarse con otro sistema de información y poder hacer esa comunicación entre tu información y la de la otra empresa y el ciudadano eso lo tiene por qué afectar claramente no pero es una inefic ineficiencia en la inversión del recurso ¿De acuerdo? Fortaleciendo un sistema de gestión que al final no se va a poder comunicar con otro y que es clave para poderle prestar el servicio al ciudadano tal y como lo necesita. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento, de una manera inadecuada además, es invertir pensando en que somos uno solo dentro del Estado. Dentro del Estado estamos todos y nos tenemos que involucrar y articular. Sí. No hay una manera diferente. La industria es el que a mí me genera esos ejercicios innovadores. Esos ejercicios eficientes, esos ejercicios en tiempo real, me hace economías de escala enormes, tengo que reconocerlo. Cuando la industria se involucra en a generarme la prestación de un servicio al ciudadano, obviamente es muy eficiente, es muy eficaz y me generan valor. Y te voy a decir algo que es fundamental, sí. el ciudadano confía.
1: Elizabeth, ¿qué institución hemos podríamos pensar allá? Están desapareciendo las filas gracias a trámites. ¿Pública?
0: Sí. Eh,
3: cancillería. Ah,
0: sí. El, tema de el hecho, pasaporte, ¿no? de, de hecho, sí. tienen y eso todo sello... Lo vimos. Eso es un muy buen ejemplo. O sí, además, usted previamente llena un formulario que adelanta el proceso. En fin, es bastante... Oye, hicimos toda la fila la época pasada. Obvio. Sí, oh, sí,
2: el, sí, El paseo de ir a hacer pasaporte era todo un permiso del colegio. Era
1: sí, salirse, claro. dedicarle horas. Entonces, en Cancillería estamos viendo un impacto. ¿Dónde más?
3: Mira, en Cancillería... El Ministerio de Agricultura, frente a los conjuntos de datos que se encuentran en apertura y generan un ejercicio 360, data 360, es decir, hay apertura, es un dato estratégico, hay aprovechamiento y una retribución a través de un valor público, se hace un diseño y una solución que me genera valor público, la que sea, eso también es un gobierno digital.
2: Sí. La, la super sociedad es que maneja el expediente digital. Es También otro ejemplo, ¿cierto? Es otro ejemplo, otro por supuesto. Organización que se volvió ADN digital.
3: Mira, por supuesto que sí. Y te voy a contar algo. Nosotros, para evitar la, la subjetividad, generamos un modelo de medición de la prestación del trámite. Se llama sello de excelencia. Sello de excelencia digital que busca. Busca medir la prestación del trámite y servicio. Yo le llamo digitalización de, del servicio al ciudadano. ¿Y quién lo mide? El ciudadano. ¿Quién está involucrado? La sociedad civil. Eh, porque. Si yo como ministerio, si nosotros como ministerio medimos, pues obviamente puede haber subjetividad. Si el que presta el servicio lo mide, puede haber subjetividad. Si está el gobierno midiendo, puede haber subjetividad. Si es el ciudadano, la verdad me la va a decir, tal cual. Y dentro de ese modelo, Cancillería salió como el top. Hay que reconocerlo. De hecho, en, en Colombia 4.0, que se hizo el lanzamiento del modelo de sello de excelencia, se hizo sí. un reconocimiento muy especial a Cancillería frente a su prestación de servicio. Y en las
2: regiones, un municipio que esté montado como dando no? pasos fuertes.
3: ¿Quién? Creo que Tuluá. Tuluá, Envigado. Sí. Eh, encontramos ejercicios interesantes, eh, encontramos a Norte en Santander, encontramos a Atlántico. Sí. Eh, yo creo que son varios eh. Ahorita podría, no podría acomodarte el detalle De todos los que los que están involucrados en este tema De digitalización, de prestación al servicio Y que involucran, de hecho, al ciudadano Con ejercicios de apertura, Ajá. participación Colaboración, co-creación, transparencia eh, Cuando el ciudadano se siente escuchado Es mucho sí, mejor cambia mucho, cambia
0: mucho todo eh, Dentro del proceso de estructuración de, del servicio de gobierno en línea, de estratégicamente hablando, las ventanillas únicas tenían o tienen un, un rol muy importante. Es poder conjugar varios trámites para que se surta todo un proceso de principio a fin a través de una ventanilla única. ¿Cómo va ese concepto? ¿Cómo va esa tarea de las ventanillas únicas?
3: Mira, todos los elementos que hagan parte de un gobierno digital en este momento están como le digo yo, en Acción de Mejora. Todos estamos <risa> llevándolo al... Santiago. Por Santiago, <risa> por, sí, por favor. No, en por serio, por serio, o sea, en bueno, serio por es por favor. que venimos
1: fue a trabajar. En serio. Sí, en sí, serio, en serio. <risa> serio.
3: <risa> bueno.
1: Igual me puedo reír.
3: Eso se trata la democracia, la verdad. Y quieto, Pero quieto, aquí hay mano. exceso. <risa> Porque, nos <toca> matar, <risa> Continúa, <No>. por favor. <risa> Y, y, para eso estamos, por eso, y, y vuelvo nuevamente a mi modelo de servicios ciudadanos para que tengamos un solo articulador, un solo, una sola cara para la prestación del servicio a, a todas las entidades frente al a ciudadano. El modelo, no sé si lo conozcan, eh, va a sacar, cada una de las entidades se va a montar, como les digo yo, eh, en el, en la digitalización. Vamos a prestar interoperabilidad, autenticación electrónica, vamos a hacer el ejercicio de bio, a través de biometrías, ejercicio de autenticación. ¿Eh? Y finalmente una carpeta ciudadana para todos los ciudadanos.
0: Ahí hay un tema bien importante las y es cartas. el tema de, la, de las carpetas ciudadanas, el tema... Que muchos activistas de la privacidad, de la, del, del cuidado de, la, de los datos privados de la gente, pues están de cierta manera también criticando. Y, y valdría la pena comentarlo. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Mira, nosotros estos...
3: tenemos Ocepe. dos derechos constitucionales en Colombia: el derecho a la información y a la bias data. Uh -huh. No son contradictorios, son complementarios y hay que verlos así. Cuando tú dentro del sistema de gestión manejas ejercicios uh -huh. en el que. Si haces apertura, apertura responsable y en cumplimiento de la ley 17.12, que es la ley de transparencia, acceso a la información pública, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo haces ejercicios de anonimización frente a la información de la gente, de los ciudadanos, créeme, créeme que los ciudadanos no van a tener ningún problema si se sienten seguros,
1: Ajá.
3: si se sienten seguros. Pero tú tienes que demostrarlo, tienes que demostrarlo de una manera transparente y abierta. Uh -huh. Y como les digo yo siempre, involúcrenlos, cuéntenlos qué elementos y demuéstrenle, uh -huh. demuestre que usted está haciendo una apertura y que hizo un ejercicio que mitiga el riesgo frente a cualquier elemento posible de coger uno de esos, de esos, de esos mm, elementos que son sensibles del ciudadano y uh -huh. que le puedan generar ruido. Cuando usted hace cosas como esas, el ciudadano simplemente confía y tiene que aprender a confiar pero es que no va a aprender a confiar si yo no le genero elementos de confianza.
0: ¿Sabe dónde doy una oportunidad muy importante, Elizabeth? Yo creo que eh, en el tema de divulgación pública eh, y comunicación? la ciudadanía, sí, del tema, porque yo considero que, primero, mucha gente desconoce que se pueden hacer muchos trámites en línea, que no es necesario asistir a diferentes entidades para muchas cosas. Y lo otro, cuando mira por ejemplo, lo, el balance que entregó y lo leí en el tiempo del uso de las zonas Wi-Fi,
3: sí.
0: eh, vi que eh, el, el, los trámites en línea estaban muy abajo, con un muy poquito porcentaje de uso.
3: Mira, la digitalización va a ser ineficiente si no hay un uso y un aprovechamiento adecuado. Y eso solamente ocurre por un proceso de apropiación y confianza. Apropiación porque creo, apropiación porque veo el valor de hacerlo a través del medio digital, o sea, a través de ejercicios de digitales, ¿de acuerdo? Ajá. Y confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no puedo como entidad. Mira lo que está pasando actualmente. Yo hago ejercicios de digitalización de cada trámite, ¿sí? pero después no hay un uso y un aprovechamiento por el ciudadano y el ciudadano me sigue haciendo fila claro. y el ciudadano me sigue haciendo cola y me sigue llamando y no enviándome por correo electrónico. ¿Pero eso por sí. qué ocurre? Pues porque no respondo el correo electrónico rápidamente <risa> o porque mi página web se cayó, uh -huh. ¿de acuerdo? O porque simplemente el servicio no fue el adecuado a través del ejercicio de digitalización. Entonces esto es un elemento También, ¿todo para todo los dos lados, ¿de acuerdo? Ajá. El ciudadano confía siempre y cuando yo le preste el servicio como es, ¿de acuerdo? Okay, okay. Y su esa su primer uso, ese primer uso, ese primer momento de uso fue el mejor,
1: una
0: buena experiencia. Una ¿Es buena la experiencia. experiencia. Una, es como todo en el sector sí, privado, pues si las es de eso? o sea, es básicamente el
3: es conjugación, apropiación, o sea, en esto lo que te digo nuevamente, si hay un buen y vuelvo a mi sistema de gestión que Santiago todo el tiempo se burla de mi frente, Santiago
0: a mí. no, no, no me burlo, otra me burlo, vez Santiago, no, ¿en serio?
1: No, hombre, siglo, presidente, <ríe> si, si mi sistema
3: de gestión es fuerte
0: uh -huh.
3: frente a esos procesos, procedimientos, seguridad y privacidad por diseño, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo. Cuando presto el servicio, es el adecuado, es en tiempo real, es con calidad, le cumplo a mi ciudadano porque lo escuché, hice procesos de apertura, procesos de co-creación, de participación y el ciudadano quedó feliz, contento y simplemente no me va a generar ningún ruido. Y a lo mejor, si me ve una ineficiente, porque puede ocurrir y me equivoqué, me va a hacer un control social propositivo bajándome el tono. Okay. ¿Ves? Porque Bien. es que eso también ocurre. El ciudadano se vuelve condescendiente uh -huh. y no me exigen un nivel tan fuerte.
2: Pues creo que ha sido un ejercicio súper valioso entender sí, un poco total. más, cuantificar, entender eso, cuánto es un trámite, cuál es la inversión, todo lo vale. que implica como sistema. Los más cuánto más Se demora hacerlo. Cuánto se demora hacerlo, los más usados, en fin. Eh... A lo que te iba a preguntar ya para, para terminar esto, porque pues tenemos obviamente muchas otras preguntas que no se pueden agotar acá, es ¿qué vamos a ver en esa semana de gobierno digital específicamente? O sea, ¿qué temas para que la gente esté consciente de que aproveche que en Corfeiras va a haber una conversación sobre este puede tema? Puede
1: pasar, que es gratuita la entrada. Exacto.
3: Sí, por supuesto. Mira, eh, vamos a hacer siete temáticas y temáticas que son tendencia. ¿Cuáles? Transformación digital, uh
0: -huh.
3: eh, valor público, que es la que más me gusta. Economía colaborativa, que es fundamental. La economía colaborativa es y ahí donde mi economía industrial es tan valiosa. Innovación digital, colaboración e inclusión digital. La inclusión digital es fundamental porque uh -huh. ahí también vamos a encontrar varios elementos para estudiar. Eh, la data 360, no es apertura por apertura. Estratégica sí, con apertura, pero no se me, me hace el retorno con una retribución, uso y un aprovechamiento adecuado con una solución pública, nada o sea, tiene que ser bien, y ciudades inteligentes eh, y entornos sostenibles, esas son las siete temáticas, ¿cómo van a ser? Eh, se van a hacer, bueno, a través de charlas, a través de laboratorios, ejercicios Eres. interactivos talleres eh, van a haber unos invitados muy, muy especiales, con Ajá. varios elementos, por ejemplo, en comunicación digital para gobierno, vamos a tener a Cristian Palazzi, que es de España a Sergio José Gutiérrez de México, y a Ramón Ramón de España, que es una a Mauricio, ese tema sí, le
2: interesa o sea, mucho de
3: eh, eh, frente a tema de CIO tenemos de Estados Unidos a Phil eh, que es el, el autor de, de la estrategia del CIO de acuerdo tenemos en inclusión digital a Cinet eh, Barquet, uh -huh. no sé es que es escritora y analista experta en temas de diseño en temas TED lo hacen en, eh, con una metodología TED tenemos en temas de tendencia a Álvaro Soto Fernández que es de Colombia eh, tenemos en temas de, de gobierno digital a Luis de Melo de Portugal Ajá.
2: Uh -huh.
3: Tenemos a Santiago Pinzón.
1: Ay, por eso estaba preguntando. A... Ah, Ay, no, ya
0: estaba, no voy. No, ya no voy, ya no voy.
1: ¿Me y
3: me miraba sí. en qué momento lo iba a nombrar. Y se
1: burlaba. Que lo sí, sí. Oh, Pobre no, invitada. Es parte
2: del sistema. Qué horror.
3: Tenemos a... No, yo lo sé. No lo tienes controlado, Santiago. Y tenemos a Antonio Samarata... Samaritani, que es de Portugal, que es el director de la Agencia Italiana de Gobierno Digital, que de hecho ha sido uno de los digamos, países que nos han ayudado en la construcción,
1: Ajá. junto
3: con Canadá, eh, sí. tenemos eh, digamos que nos hemos eh, asesorado de estas prácticas internacionales que han sido, han tenido unos frutos adecuados dentro de sus países entre ellas está Italia claro. eh, Canadá y México.
1: O sea, así sí. quisiera cerrar, Elizabeth, claro. un país referente. Reino Unido. ¿Sí?
3: Mi sueño adorado.
1: Por aquí en el, en el vecindario barrio.
3: en el barrio. Chile Eh... eh, eh cercano, bueno. Brasil o México. A mí me gusta México, ¿sabes?
0: Referente, eh,
3: como referente, con ecosistemas digitales similares, uh -huh. eh, con PIB similar, Estonia, ya quisiéramos ser como Estonia, ¿de acuerdo? Que es un PIB similar al... Mira, uh -huh. así es. Saludos eh, a la hermana y... República
1: de Estonia. Hasta la <risa> Vamos a aumentar ese...
3: Frente a estrategias en México y Brasil <risa> y frente a... Y mi sueño, uh -huh. Reino Unido.
0: Okay. Muy bien. Muy bien, ella es Elizabeth Blandón, la directora de Gobierno en Línea, quien nos ha acompañado digital. hoy. Gobierno digital. Llevamos. Retomo, retomo. 5, 4, 3, 2. Muy bien, ella es Elizabeth Blandón, directora de Gobierno Digital eh, del Ministerio de las TIC, quien nos ha acompañado hoy en Numeral Amigos TIC. Elizabeth, muchísimas gracias por su compañía, por lo que nos compartió y por eh, bueno ese pues camino de esperanza que nos muestra de lo que significa este tema de apropiación en una de las partes de la cadena más importantes y críticas que es el tema oficial y de gobierno.
3: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio eh, especial bullying de Santiago. Sí, de eh, verdad. De verdad, de, grato, lo lamentamos mucho. muy lamentamos. grato, muy grato poder estar lamentamos. en esta mesa con sí, todos somos ustedes. Así. Muy agradecido y por parte del Ministerio Tic, muchísimas gracias. De parte del Ministro Luna, igualmente.
0: Muy bien. A ustedes los esperamos la próxima semana en esta, eh, en este podcast, en una nueva emisión de numerar amigos Tic. Esperamos que sigan comentando, eh, enviándonos sus temas, eh, proponiéndonos, eh, invitados, invitadas. Así das. que nada, un abrazo y los esperamos nuevamente en Numeral Amigos TIC.